0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires Cá estamos nós para mais um Assim Vai o Mundo Recebemos o Dr. Henrique dos Mártires Que através do telefone nos brinda com esta rubrica Ora viva muito, boa tarde Dr. Henrique dos Mártires Olá, boa tarde, Daniel boa tarde a todos os ouvintes Hoje tem como título os três, os três, uh, títulos, não, os três filtros da mente Os freios morais nós temos estado já a falar um pouquinho sobre esta questão da mente, aquilo, como ela funciona, como nós reagimos também a ela. Falámos no último programa, mais concretamente, sobre a questão do medo. Hoje, esta história de freios morais traz-nos alguma espécie de filtro, Zé?
1: Exatamente. Nós, já, já, realmente já, já falámos sobre, sobre um dos filtros nós vamos ver hoje mas uh, num outro, numa outra perspectiva, uh, uh, e, e são filtros da mente porque eles uh, têm, a, têm a, a, a função de nos proteger, digamos, não é? Uh, mas eles instalam-se muitas vezes de uma forma patológica, quer dizer, estes filtros muitas vezes impedem mesmo a ação, uh, e como, como nós vamos, vamos ver no, 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 no curso do nosso, do, nosso, do nosso estudo de hoje. Eu começaria por dizer que, da mesma forma que um colador de café tem um filtro pelo qual o pó é impedido de passar e apenas passa o líquido, o nosso cérebro também possui três filtros, pelo menos, e são esses que nós vamos tratar. Três filtros que são diferentes, mas que impedem algumas coisas que não lhe interessam ao cérebro e deixam passar para o inconsciente apenas o líquido, isto é, a essência do conteúdo a refletir. Já Heráclito, 400 anos antes de Cristo, dizia que os olhos são melhores testemunhas que os ouvidos. Quer dizer, hoje sabes que 87% das informações armazenadas no nosso cérebro entram através dos olhos. E isto faz-me lembrar de um texto em que Jesus se refere ao ressentimento e ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será Trevas. Portanto, isto, isto é muito importante. Porquê? Porque o primeiro filtro que vamos analisar hoje é o medo. Embora nós já tivéssemos tratado, como eu disse, deste assunto, o medo num programa anterior, e, e fizemos de um ponto de vista psicodinâmico e estrutural, hoje vamos tentar compreender este fenómeno, mas sob uma outra ótica, sob a ótica da moral. Ora bem, a vida não é mais do que um processo de aprendizagem. Existem algumas etapas em relação à aprendizagem que eu gostava de abordar primeiro, antes de entrar propriamente no assunto de hoje, no primeiro filtro. A aprendizagem é consequência da experiência. É o primeiro, A primeira etapa é o primeiro elemento que, que, que me cabe aqui agora a discutir. Na realidade, a aprendizagem é consequência de um processo pessoal que se fundamenta nas experiências vividas e tem como, como objetivo, como finalidade, adquirir conhecimento. Ora, a aquisição do conhecimento passa por algumas, por, algumas por, por outras etapas, por três etapas pelo menos. A primeira que é a assimilação, ou seja, é o processo cognitivo de colocar, classificar novos eventos em esquemas já existentes. Portanto, o sujeito aqui neste caso é objeto de entendimento, ele vai começar a entender, e estamos a falar desde o nascimento, no processo de desenvolvimento. Ele vai começar a entender o que se passa à volta dele. Depois desse processo, surge a acomodação. A acomodação é a capacidade de criar novos esquemas, ou de modificar esquema já, um esquema já existente. Portanto, neste caso, o sujeito é objeto de conhecimento. No primeiro caso entendimento, aqui já conhece. Conhece porquê? Por, por causa deste terceiro processo, que é a integração. O sujeito aprende e fixa o, o que conheceu. Então o sujeito aqui já é objeto do saber. Portanto, entende, conhece e sabe. Para que isso seja possível, é necessário que exija um equilíbrio entre esta assimilação e a acomodação, a que Piaget chamou a equilibração. Portanto, podemos talvez eh, encontrar uma representação e eh, imaginar que a aprendizagem seria como um grande caldeirão, onde borbulham muitas ideias ao mesmo tempo. E onde essas ideias vão sendo analisadas e decoradas até produzir um saber. Segunda etapa. A aprendizagem faz-se por etapas que podem ser controladas pelo ensino. Vygotsky mostra que a aprendizagem é tributária do contexto sociocultural, onde o desenvolvimento cognitivo do sujeito se dá. E isto faz-se através das interações sociais. Ou seja, da relação do sujeito com outros indivíduos e com o próprio meio, onde ele, onde ele vive. A motivação para aprender, os mecanismos para aprender e o uso que se faz dessa aprendizagem são dependentes das, diferen das diferentes valências socioculturais onde o indivíduo está, onde o indivíduo vive, onde ele se insere. Portanto, não se pode falar de aprendizagem independente da origem do sujeito. Este é, este é o segundo aspecto, é a segunda etapa. O terceiro, o terceiro sujeito, ou a terceira etapa, aprender é diferente, é diferente de usar o conhecimento. Para tal, temos que considerar algumas instâncias na construção do conhecimento. Primeira instância, a relação do sujeito com o outro. Numa primeira fase seria com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os amigos, depois com o professor, com os colegas. É com este outro que começamos a compreender o mundo e a viver as várias experiências da vida. Segundo o segundo aspecto, aspecto da construção do conhecimento, este relacionamento com o outro dá-se num contexto sociocultural. Por isso, quando alguém troca o V pelo B na linguagem, é porque veio de um meio sociocultural onde se diz vontade e não vontade. Terceiro aspecto, além deste universo sociocultural temos que também considerar o universo da ciência, onde o saber se torna mais formalizado e onde se tem um papel preponderante na escola. Ora, o papel da escola é transversal a essas várias esferas e estabelece as relações entre elas, de modo a facilitar o processo de aprendizagem. Portanto, essa progressão transversa acontece através de três dimensões. A, dim a dimensão cognitiva, quer dizer, o saber fazer, a dimensão afetiva, o querer fazer e a dimensão funcional, o poder fazer. Tem de haver, portanto, uma sintonia entre as dimensões, entre o, entre o saber, o querer e o, e o, e o conhecer, a que, que a Gia chamou a equilibração, como nós já vimos. Por que porque, porque razão estou eu a utilizar esta introdução no assunto sobre o medo? Porque, na realidade, o medo é um processo de aprendizado. Nós aprendemos a ter medo desde o ato de nascimento até a morte. Uma, uma questão de
0: defesa, não é? A autodefesa. Exatamente. Portanto,
1: e começa logo muito cedo. E começa mesmo dentro do outro. A gravidez foi normal. O nascimento foi normal. O parto. Fomos desejados. O ambiente onde crescemos era funcional ou disfuncional? Havia dependências no meio ambiente onde eu me desenvolvi, portanto na família. Álcool, droga e outra. Uma coisa podemos estar seguros. É que ninguém precisou esperar até a idade escolar para começar a aprender. Do mesmo modo, enfrentar o medo é um processo de aprendizagem. Como nós vamos começar a perceber. Ora bem, o medo nos caracteriza. Ou seja, faz parte do nosso caráter, da nossa, da, nossa, da nossa natureza humana. Agora, daquilo que eu tenho medo, é que nos diferencia. Duas coisas geram medo. Nós agora estamos a pensar só duas coisas. Coisas principais. Dois fundamentos, digamos. As minhas experiências más do passado. Portanto, uma situação gerou medo. E, é, e essa e esta, e esta situação tende a repetir a emoção que estava ligada a essa situação, sempre que um acontecimento similar ocorre. Um assalto, um acidente, uma doença, um ligeiro sintoma parecido com alguma doença que sofremos no passado, deixa o indivíduo em pânico. Esta é a primeira das, das, das causas do medo. A segunda, a experiência difícil de outra pessoa. Alguém conta para um certo indivíduo uma situação má, uma situação que aconteceu com ele, e que desencadeou medo, naquele momento que nós estamos a ouvir. Uma experiência má de casamento, uma experiência má de... com uma doença, mas no, no caso do casamento, muitas vezes, uma experiência má contada por uma outra pessoa pode levar até a romper o noivado, com medo que aconteça o mesmo com essa pessoa. Ou uma relação da qual a menina se contaminou com a vida, produz frigidez sexual no ouvinte, por exemplo. Ora bem, o desenvolvimento, o sentimento moral nas crianças foi estudado por alguns poucos educadores e alguns psicólogos que trabalharam com crianças. Os mais conhecidos, nós já vimos, Piaget e Kohlberg. Aliás, Colberg até é pena não se estudar mais, porque Kohlberg é um grande estudioso, é um grande mestre de, 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 do estudo da educação nas crianças. E eles, tanto Piaget como Colbert, chegaram à conclusão que o freio moral é o mais arcaico e primitivo e baseia-se essencialmente, ou seja, fundamenta-se este freio moral no medo da razália física. Todos nós nos lembramos, quando éramos crianças, tínhamos medo de apanhar. Tínhamos medo de que nos puxassem as orelhas. Eu lembro que o meu pai era uma pessoa forte, uma pessoa vigorosa, e quando puxava as orelhas, levantava-me do chão. Era uma coisa terrível. Isso hoje está provado que até faz mal à cabeça. Felizmente eu não tive escola, Mas para percebermos que isto, isto é o, o primeiro, é, é, é o mais arcaico dos freios morais, é o medo da represália física. A criança, portanto, comporta-se dentro de certos limites com medo do castigo, com medo de apanhar. Ou, por outro lado, também de perder alguma regalia, ou de perder mesmo o afeto, que isso é muito grave. Porque quando uma criança perde o afeto, fica com um terror horrível, na medida em que ela não se sente amada, e pior ainda, pior muito pior do que não se sentir amada. É, não, é, é ter a perfeição, o sentimento de que não merece ser amada. Isto é terrível. Portanto, o homem como animal tem muitos desejos. E estes desejos são múltiplos. Não são, têm todos aspectos e, e, e têm todos funções diferentes. Portanto, o principal freio à realização de alguns deles é este, é, este, é este filtro, o medo. Exatamente como ocorre nas outras peças. Trata-se de uma defesa que faz parte do instinto da autoconservação, como, como o Daniel Galeiro disse agora. Este processo é inato e a finalidade dele é afastar o animal dos perigos reais. Assim, quando um cachorro está com fome, o desejo impulsionará na direção de algum alimento. Tanto o cão, como o animal, como nós. Qualquer animal, como, como o ser humano. Quando, quando o ser humano está com fome, podem-lhe propor, seja o que for, ele não quer saber. Se, no entanto, uma onça estiver por perto, ele fugirá. Mesmo faça um alimento esfomeado. Porquê? Porque o medo, o sentimento de medo, é maior do que o desejo de comer. Maior do que a fome. E este instinto de autoconservação ou preservação, preservação, faz com que nós nem precisemos da comida para nada. Queremos viver. Portanto, começamos a perceber que a natureza é bela, por um lado, mas também é cruel. Porque vive sob regras brutais. Estas regras brutas lapidam a beleza e o equilíbrio. O ser humano não se pode ver apenas no seu lado primitivo e animal, pois o aflorar da consciência lhe impôs a autocrítica, e estou a falar na consciência moral, entre os seus instintos e a sua intuição. Ora, esta intuição humana transcende a matéria e exige uma moral universal. Nenhum jogo de palavras ou ideologias pode mudar este conflito que exige exige, exige, exige uma rejeição do efêmero e salienta o prazeroso em prol do Eterno e do sublime. Algumas pessoas temem as represálias humanas e também as de ordem divina. Ora bem, neste caso, as pessoas agem de modo adequado mesmo quando ninguém as observa. Ou seja, quando as pessoas temem as represálias divinas. Portanto, o medo das represálias divinas já corresponde a um avanço moral. Pois a pessoa responde a Deus omnipresente, mas invisível, e por isso este medo de uma punição divina só é imaginado para depois da morte, e muitas vezes funciona como o único motor de um comportamento razoavelmente correto. Portanto, eu estou a falar aqui uh, do sujeito que, que cumpre uh, uh, e comporta-se de uma forma correta, porque tem medo que um dia, quando morrer, vá para o inferno, por exemplo, não é? Se o medo do castigo não tiver uma relação com o divino, o sujeito faz o que quer, sempre que não está a ser observado por ninguém. Um homem sem recursos pretende assaltar um trânsito Nota, porém, que um carro da polícia se aproxima. Neste caso, tenderá a desistir do roubo para evitar ser preso. Aqui o que é que funcionou, como freio, foi a presença de uma figura de autoridade.
0: Mas aí é um pouco mais ética do que moral, não é?
1: Neste caso é mais ético do que moral, exatamente. Mas a moral e a ética... No, 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 na circunscrição do medo, elas, estão, elas não estão separadas, elas estão juntas. Uh, realmente, uh, o medo como freio moral é um medo que faz apelo à minha própria consciência moral, àquilo que se passa dentro de mim, e como o Daniel Galais disse muito bem, é que neste caso o medo é ético porque uh, surge em função do que se passa no exterior e, portanto, em relação ao conhecimento de outras pessoas. E por isso é que nós, nós, nós podemos analisar o medo como, como um conflito permanente, tremendo, entre o bem e o mal. Entre o medo e o shalom, que é a ausência de medo. Mas o shalom não é só a ausência de medo. É uma condição interior onde não pode existir nenhum tipo de perturbação. Porque shalom supõe um outro modelo. O modelo do tumor do Senhor que significa uma constante consciência da presença de Deus. E aqui já estamos a falar do medo do ponto de vista moral. Portanto, nós estamos neste conflito uh, entre os nossos desejos e as nossas emoções uh, e, portanto, isto, isto constitui uma luta da humanidade. E a maior luta, justamente, da humanidade é substituir este medo pela coragem. E não foi por acaso que Deus deixou na Bíblia 365 vezes a palavra não tema. Eu até achei muito engraçado quando, quando encontrei esta, na, na minha pesquisa esta recepção.
0: Dá uma por dia, não
1: é? Exatamente. Porque o que Deus está a dizer me aqui é que passamos cada dia sobre os seus cuidados não precisamos, portanto, ter medo. Portanto, é uma de fé. E fé é o quê? Muitas pessoas falam de fé. Muitas pessoas dizem fé e, portanto, inventam muitas vezes algumas, algumas alegorias. É acreditar no que não se vê realmente mas fé é colocar o pé onde não há chão é avançar sem medo de fracassar sem medo de não conseguir sem duvidar que é possível é estar disposto a avançar quando todos recuam é firmeza no meio da fraqueza é decisão na hesitação é audácia faça a perplexidade é não vacilar quando é preciso escolher é amar quando todos E É ter ânimo face ao desalento. Portanto, estamos a perceber que a fé é um, tem, tem um contexto muito, muito vasto, mas que se fundamenta essencialmente numa coisa. É acreditar, é crer que é possível avançar porque Deus está no comando da minha vida. Portanto, por outro lado, existem áreas em que o medo paralisa. Por isso é necessário ter ousadia face aos dilemas da existência. Ter ousadia para sair da condição de vítima, escondendo-se atrás da sua fragilidades e assumir a responsabilidade de agir com determinação. Encontramos no medo paralisante três características. Primeira característica. O medo paralisante tira o poder de reação e de decisão. É um telescópio que aumenta o perigo e coloca o sujeito na dúvida e por isso o sujeito não pode decidir. É mais produtivo uma pessoa decidir e errar do que uma pessoa que não decide por medo de errar. O segundo medo paralisante, a segunda característica é o medo confunde. O indivíduo constrói fantasmas onde não há perigo, encontra inimigos na harmonia, discerne críticas naqueles que elogiam, conjetura quando não há bom senso, o terceiro, a terceira característica, é que o medo impede o arrependimento. O medo das consequências do erro cometido leva ao remorso, impossibilita a mudança estrutural. Durante um tempo, o sujeito até pode modular o comportamento, mas voltará de novo ao, ao termodal da lama, aos hábitos nocivos para si e para os outros, assim que o medo desaparece. Portanto, nós identificamos o medo a partir de supostos das nossas limitações. Onde existe um limite, a expressão do medo torna-se evidente. A força do medo é experimentada numa realidade pessoal e pode ser, portanto, representada de várias formas e manifestar-se de várias maneiras. Quando a vida e os acontecimentos nos parecem tão grandes para caberem no nosso coração pequeno e nos fazem sentir tanto pequenos, temos medo do futuro, temos medo das pessoas. Até temos medo de nós mesmos. Temos medo de enfrentar os gigantes da tribulação. Temos medo de educar um filho de uma forma errada. O medo, portanto, é universal e não constitui em si mesmo um problema. Aliás, o medo faz parte do processo de sobrevivência, como nós vimos, e induz a cautela e a prudência que são necessárias para enfrentarmos os perigos que encontramos pelo caminho. Portanto, o medo só se torna um obstáculo à realização de uma tarefa quando ultrapassa a nossa capacidade de fazer face. Ou seja, quando ele começa a reger a nossa vida, quando ele começa a, 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 a ser ele o, o, o mandatário das nossas decisões, porque o medo de arriscar impede o alcance de muitas possibilidades. É também uma consequência da vida moderna. A guerra mostra-nos a face embrutecida da humanidade. Pretensos líderes que se acharam conhecedores do bem e do mal, comeram eles a árvore do fruto proibido como narrogênio. Alguns imaginam que a proibição de Deus para Adão e Eva era para roubar-lhes a liberdade. Mas não era. Comer o fruto proibido significaria, ou significava, comer-se um ao outro, com os dentes do ódio, com a boca da destruição, com a intenção de amesquinhar, com o sentido humilhar, com o desejo de aviltar e de envergonhar. Assim nasceu o pecado. <risos> O homem e a mulher podem tudo, até destruir o outro, ou assim mesmo. E isso desumaniza. No texto bíblico, eles ficaram com medo depois de comer o que a serpente ofereceu. Com medo por quê? Porque se sentiram ávidos pela destruição do outro. E nós vemos no, no contexto da, da, da queda que um começa a acusar o outro. Com medo, deveríamos ficar cada um de nós com estes mesmos pecados de destruição que nos acometem hoje com esse desejo de espanhar, espezinhar o outro através das nossas atitudes fúteis, das nossas palavras venenosas e destrutivas. Essa é uma das causas do medo relacionado ao julgamento dos outros. Porque os ressentidos, os preconceituosos, podem instruir alguém pelo aparente simples ato de criticar. Aquilo que lhes parece a eles mal no outro. Não sabem eles que não estão senão a projetar nos outros as suas próprias culpas interiores. Portanto, a difusão deste medo moral é provocada muitas vezes pela arbitrariedade das ações tóxicas das pessoas mais índoles, que usam ferramentas destrutivas, como o autoritarismo, a opressão, a difamação caluniosa, as ameaças, os insultos e até, e até por vezes a violência física, a violência psicológica, a violência moral. As ameaças são particularmente nocivas, no sentido em que elas criam incerteza. E esta incerteza incrementa ainda mais o medo e envolve o sujeito numa atmosfera de ansiedade permanente, podendo levá-lo às ao suicídio. A sociedade dos nossos dias, portanto, vive neste medo permanente. Medo de, dos delinquentes, medo da polícia, medo da guerra. A violência extrema, que começa a parecer-nos banalizada, o ser humano parece anestesiado pelo medo, ao ponto de considerar a violência nos outros como algo a a si mesmo, desde que não seja com ele. Mal houve ali um, um, uma, um, um avanço de não, sei, de, de não sei que grupo, que matou não sei quantas pessoas. E o que é que nós pensamos? Desde que não seja na minha casa, desde que não seja comigo e com os meus familiares, é este egoísmo. É este... É este... É esta, esta forma egoísta de viver a vida. Portanto, eh, o, uso situacional, o uso situacional das representações, ou seja, daquilo que nós imaginamos, no contexto de uma vivência, ou seja, de uma experiência vivida, é revelada a maneira como os indivíduos se comportam na sociedade moderna. Por exemplo, certas pessoas atestam a propósito do medo de se sentarem de costas para a entrada de um restaurante no momento de a ver com a família a namorada ou os amigos. Pois uma posição desprevenida como essa poderia deixá-los numa posição desfavorável, indefesa, diante de um provável ataque surpresa do inimigo imaginário. Portanto, a lógica de guerra invade o mundo vivido, os atores sociais e o medo é entendido como um agente paralisante, uma emoção difusa que pretende perturbar a relação do indivíduo com a sociedade. As relações de medo passam a funcionar a partir de códigos duplos de conduta, onde a paz e a guerra são marcados por fronteiras que são de tal maneira frágeis que não garantem mais a segurança necessária para uma vida de serena. Uma, vida, uma, uma cena chocante ocorreu uh, há, há, há pouco tempo e foi descrita num jornal. Uh, e que, aliás, esta, esta cena comoveu e revoltou e indignou nas, nas redes sociais muita gente, milhares de pessoas. E a cena foi a assim. seguinte. Um fotógrafo chamado Osman Sajirli estava na Síria, a 10 km da fronteira com a Turquia no local em que milhares de refugiados, embrontados pela sombra de destruição, ficavam sobrevizentes. Seu objetivo era registrar ro rostos comuns de adultos e crianças que se perdiam naquela multidão. Foi quando, ao tentar fotografar uma menina de 4 anos, a pequena Udeia, percebeu a sua estranha reação. A menina levantou as mãos, pensando ser a câmara uma arma. Mordeu os lábios de pavor. Olhou tão assustada, que ele teve o ímpeto de abraçá-la e a aconchegar na dureza da sua trajetória humana. Tão menina e tão cheia de marcas. Sangue jornam naquela região há muito tempo. Famílias estão completamente destruídas. túmulos que não dão conta dos tantos que perderam o direito ao futuro. Portanto, o medo pressupõe esta experiência social. Este sentimento perpassa todos os segmentos sociais. de forma que a forma pela qual é construído o seu significado e a maneira como se expressa é que vão dar sentido aos sistemas simbólicos de cada sujeito. Nesta perspectiva, o medo é um dos erros mais significativos da violência. As situações empiricamente observadas conduzem qualquer investigador de uma análise sociológica a refletir como uma construção social. O seu horizonte busca por isso entender como é que o medo tem sido experimentado, interiorizado e expresso de forma individual e até de forma coletiva no mundo atual entendendo o medo enquanto fenómeno que pretende condicionar e regular as relações sociais dos indivíduos. O medo enquanto emoção social está, portanto, presente nas relações desequilibradas de poder. Este medo distorce, desfigura as percepções do modo como os processos criativos e até os sistemas afetos são bloqueados. Quando carregados por estas emoções, somos levados a considerar de uma forma distorcida, os amigos e familiares como potenciais inimigos a serem combatidos. Deus criou o ser humano, um ser social, ninguém é frio sozinho. São esses afetos cotidianos, esse contacto com o ser humano, esta confiança no ser humano que ajuda a diminuir os medos quando podemos conviver sem máscara. Pelo menos deveria ser assim. A realidade revela muitas vezes o contrário. A palavra de Deus o revela quando afirma que os inimigos do homem serão os da sua própria família, em Mateus 10, 37. Por vezes temos medo daqueles que se dizem nossos amigos que comungam a mesma igreja, os mesmos lugares, daqueles que se riem para nós, como um punhal escondido atrás das costas. Portanto, o medo, o maior medo moral que pode ser descrito, é o medo da solidão ontológica, ou seja, a solidão interior do próprio ser. Mesmo que ele esteja acompanhado por uma multidão, aquilo que dentro de nós não está organizado de forma a ser partilhado e cristaliza-se na mágoa e na melancolia. Diz a filosofia que o medo requer uma moral capaz de o castrar, ou seja, de, de o civilizar. O medo é o pai da moral. A filosofia parece estar de acordo com Hobbes, um sociólogo, no que respeita à compreensão da sociedade como um pacto regido pelo medo, menos por considerar a sociedade fruto de um cálculo racional, cuja equação, portanto, seria, sei lá, uh, apaziguar conflitos por meio da vida social. Uh, ou garantir uma reunião de pessoas fracas e interessadas apenas em suas respectivas sobrevivência. Portanto, do ponto de vista da neurociência, o medo está instalado em forças de conservação, como a memória. O sistema límbico é o gestor da memória emocional e é considerado o substrato anatómico das emoções, na memória e do comportamento. Nele encontramos algumas estruturas que estão muito ligadas ao medo e que gostaria de partilhar agora. O hipocampo. É a parte lógica do sistema límbico. Intervém principalmente na, pro, na, próprio, na própria recepção, ou seja, na, 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 na capacidade de perceber onde está cada parte do nosso corpo. É também chamada de sinestesia. Também intervém na construção da memória e na educação das recordações. Porque a memória tem estas duas etapas. A etapa de conservação, de integração e a etapa de evocação. Portanto, contribui à seleção das informações transitórias a memorizar. E transfere-as para regiões mais utilizadas da memória de longo termo. Por outro lado, é este hipocampo que associa uma emoção a um estímulo externo. O hipocampo faz perguntas como o meu agressor é mais forte? Ou é mais rápido que eu? Serei capaz de o combater? Será que vou ser morto? Muitas vezes o hipocampo falha na sua função quando leva mais tempo do que o necessário para reagir. Eu estou a chegar bem, Daniel Galar? Claro que sim. Ah, ótimo. A segunda estrutura é a amígdala. Portanto, é conhecida como a estrutura da idade da terra. Está sempre à espera do próximo ataque. Está projetada para gerar duas reações face ao medo. Combater ou fugir. É uma resposta fisiológica e espontânea às ameaças. Portanto, uma reação primitiva. É ela que nos predispõe ao medo. Por isso se diz que o medo é uma das emoções mais adaptáveis que temos porque nos protege do perigo, avisando-nos com antecedência das consequências da ameaça presente ou latente. É a amígdala que repete que aprende tudo o que devemos evitar que ameaça a nossa sobrevivência. Esta estrutura é muito hábil neste tipo de aprendizagem. Porquê? Porque ela pressupõe que não temos uma segunda oportunidade quando algo ameaça a nossa vida. Ao nos confrontarmos com algo que nos faz medo, o cérebro registra todas as informações que consegue sobre esse assunto. E faça ao perigo, à medida da procura do cérebro racional, ou córtex, toda a informação disponível sobre a ameaça para poder reagir. Se mostrarmos a alguém Algumas figuras de um, quadrado, de um quadrado, por exemplo, em diversas cores, numa tela de televisão, e colocarmos na ponta do dedo um anel ligado a um mecanismo que envia um pequeno choque, a cada vez que um quadrado azul aparece, três choques apenas, e sempre que nos apresentam na tela um quadrado azul, experimentamos todos os sinais de medo, mesmo depois de choques terem cessado. Se for feita uma ressonância magnética, notamos que os neurônios da amígdala se iluminam, sempre que um quadrado azul aparece no campo visual da pessoa, mesmo quando ela está no apanho choque outra, outra estrutura, o hipotálamo. O hipotálamo controla o sistema nervoso autónomo dos seres humanos. Atua no controle da temperatura do corpo, controla e regula o processo de ser e de fome. Atua no controle do medo e dos comportamentos. Portanto, atua no processo de contração muscular, por exemplo. Regula os estados de consciência, o ritmo circadiano, etc. Portanto, coisas que nos causam medo, dor ou sofrimento evocarão sempre uma expressão de medo acompanhada de sensações culturais desagradáveis. Então, por que razão? Algumas pessoas são mais propensas ao medo que outras. Existem diferenças físicas e mentais entre os temerosos e os distintos. O medo evolui desde a infância até a idade adulta. Crianças medrosas são particularmente cuidadosas com pessoas estranhas e ou projetos estranhos. Sobretudo se fazem muito barulho. Crianças tumorosas tendem a transformar o medo em ansiedade social e tornam-se é, 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 adolescentes desajeitados e adultos medrosos. Pesquisas recentes mostram que o cérebro é capaz de produzir mudanças físicas de modo a poder melhor controlar o medo. Foi descoberto em crianças ansiosas, o córtex pré-frontal é mais peso do que uma criança calma. Portanto, o ser humano é uma criatura sociável. Quando somos juntos, influenciamos muito o comportamento uns um dos outros. Se colocarmos uma pessoa apavorada no meio de um grupo de pessoas calmas, e se ela começar a gritar, em muito poucos segundos, temos um bando de pessoas apavoradas a gritar também. Ora bem, porquê é que ainda é tão fácil opor um grupo de pessoas contra um outro? De novo, podemos apelar aos nossos sentidos arcaicos. O nosso cérebro classifica os grupos em função de características comuns, como a raça, a religião e a cidadania. Fenómeno interessante é que foi descoberto que quando alguém namora ou casa com uma pessoa de um grupo diferente, essa pessoa passa a pertencer ao grupo dela e deixa de causar medo. Somos predispostos a ter medo do outro, mas se temos consciência desses preconceitos latentes, podem eles superar a nossa, a nossa carga emocional? O que se sabe é que os atos corajosos são muitas vezes motivados pelo medo. No entanto, a amígdala entra em ação para nos proteger dos perigos e nos diz para fazermos coisas que nos protegem desses medos e do perigo. Ora bem, terminámos com alguns elementos fundamentais para vencer o medo. A ação é o primeiro elemento fundamental para vencer o medo. Temos de decidir agir no sentido de ultrapassar o medo. E é a coragem, é o segundo elemento, que é necessário dominar a paralisia que o medo produz, decidindo ir para além do fantasma que o bloqueia. Platão designava a coragem como a capacidade de seguir as ordens da razão, independentes da dor ou do prazer. Portanto, o medo de sofrer é um terrível paralisante da ação. Coragem é agir com o coração. Coragem, cora, vem de coração. É, de, é, 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 portanto, agir com amor. Quando agimos com amor pelos outros, o medo tende a desaparecer. Ora, são estes os dois elementos fundamentais para vencer o medo. E, e, e terminamos. E, portanto, gostaria só de propor para o próximo programa o segundo filtro mental, que é a vergonha. Vamos tratar da vergonha, portanto, no próximo dia, dois a oito dias, se tudo correr bem, se Deus quiser.
0: Muito bem, cá estaremos então, depois de termos ouvido falar hoje sobre o medo. É sem medos e sem vergonha que vamos para o próximo programa.
1: É Doutor assim. Henrique
0: dos Mártires, mais uma vez, muito obrigado e até lá.
1: Até lá, um forte abraço.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.